0: Amém Amém? Amém, boa noite vocês, boa noite você de casa Obrigado por permitir estar na sua sala, nós como igreja Batista Novo Tempo Na fé de que ser igreja, aonde quer que se esteja Estamos conectados no mesmo espírito, em nome de Jesus Quero convidar vocês a abrirem as suas bíblias em Gênesis Fácil de achar, hein? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 11, Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Se você tem aquela Bíblia que em cima tem um título do capítulo, você já sabe a qual é a história que vamos falar hoje, vamos começar falando sobre ela, que é a torre de Babel. Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, Ju. Ela adora isso. Diz o seguinte. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em Cinear, e ali se fixaram. Versículo 3. Disseram uns aos outros. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Creio que todos conheçam essa história. E eu quero começar a dividir com vocês, a compartilhar com vocês perguntas que me incomodam, eu gosto disso, eu não gosto de ficar com a bucha só para mim, como eu amo vocês, eu quero dividir algumas coisas que me tiram da zona de conforto, me fazem pensar, me levam ao chão em oração, e eu quero dividir, quem sabe assim como eu, ou vocês me ajudam nas respostas, ou vocês saem em crise como eu, e aí a gente aluga o pastor durante a semana, amém? Combinado? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. O que, que a gente está fazendo? O que, que você está fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Você em casa, o que, que você está fazendo? É uma pergunta honesta. Todo mundo faz alguma coisa. Você sabia que todo mundo faz alguma coisa? Até aquelas pessoas a quem a gente entende que permanece eternamente em estado de repouso, nós, quando vamos se referir a essas pessoas, nós falamos, nós usamos um verbo de ação. Essa pessoa não faz nada. O que eu quero dizer é que até para fazer nada dá trabalho. O nada é uma decisão, é uma postura, é uma... É um plano de vida de algumas pessoas. Então todo mundo está fazendo alguma coisa. E se você escolheu não fazer nada e fazer algo, o que, que você está fazendo? O que, que nós estamos fazendo? Nós precisamos perguntar isso de uma maneira honesta. E perguntar o que, que eu faço com a minha vida e o que, que eu faço aqui no meio da igreja. O que, que eu faço? O que a minha vida é útil para você, ou o que a minha vida lhe serve, ou de nada serve? E a pergunta é duas mãos, tá? Estou falando de mim, mas eu quero dizer de você também. E tem outras perguntas. A partir desse, desse ponto inicial, outras perguntas me fizeram pensar. E aí pensando... Tentando identificar quais são os valores da nossa igreja. Em quem nós acreditamos? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar ou se preocupar se o que você acredita é o que o irmão do seu lado acredita? Será que nós estamos falando a mesma língua? Como queremos ser lembrados? Isso não tem a ver com arrogância, isso tem a ver com legado. Isso tem a ver com discipulado. Quando nós passarmos daqui, quais são as sementes que vão germinar nessa igreja, nesse campo aqui? Já parou para pensar? O que nós queremos construir? Você tem em você um sentido de missão? Você está engajado, todos nós... No mesmo, no mesmo propósito, no mesmo plano, nós dividimos estratégias ou é cada um por si no mesmo quadrado? O que nós queremos construir aqui? Como queremos ser reconhecidos? Vocês sabiam que ao mudar para cá a gente perdeu uma característica? Eu falava isso lá na, outro, na outra igreja, no outro templo, e acho que Deus ouviu, né? algumas pessoas nos conheciam, sabe como? a igreja em frente ao shopping acabou agora é a igreja em frente ao shopping mais 700 fica ruim, né? Falar assim. a gente já não, não é mais a igreja em frente ao shopping o que nos define? qual é a nossa identidade? como que o pessoal olha pra cá? o que que eles veem? o que não aceitamos de jeito nenhum temos que pensar o que abrimos mão e o que não abrimos mão. Como queremos que as pessoas se sintam a nos visitar? Eu não sei se todos aqui são membros, provavelmente deve ter algum visitante. Seja bem-vindo. Espero que você fique à vontade entre nós. Então não se sinta, não é uma indireta. Eu não sabia que você vinha hoje. Mas é uma pergunta. Como queremos, será que nós temos essa preocupação de ser hospitaleiros? É bíblico ser hospitaleiro, está no Novo Testamento isso. Como não queremos ser vistos? Como não queremos ser vistos? Eu não queria ser visto como a igreja do shopping, porque eu sou a igreja de Cristo, eu não sou a igreja do shopping. Essa questão Deus já resolveu. Como nós não queremos ser vistos como igreja. Nós precisamos conversar sobre isso. Porque fazemos o que fazemos. Já aconteceu alguma situação na sua vida que você perguntou para alguém, ou alguém perguntou para você, por que você está fazendo isso? Ah, porque sim. Porque era assim que o meu tata tatatata tata 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 eu vou fazer. Por Porque fazemos o que fazemos. Se você não sabe responder nenhuma dessas perguntas, nós precisamos orar mais. E se você sabe responder essas perguntas, nós precisamos orar mais ainda, porque a nossa responsabilidade para com a cidade aumenta. Porque aquele que nada sabe, aquele que fica à sombra da ignorância, nada teme. Mas se você sabe, da sua responsabilidade, da sua missão, de tudo aquilo que Deus depositou em você, confiou em você, investiu em você com dons, talentos, recursos e nada você faz, misericórdia, misericórdia. E o pano de fundo desse bate-papo, o pano de fundo dessas questões que eu estou fazendo em série é a torre de Babel. Antes que você prejulgue a história da torre de Babel, tem um detalhe só. Não eram mau caráteres construindo a torre. Não eram bandidos construindo uma torre. Eram os descendentes de Noé. Se você abrir em Gênesis 10, no último versículo de Gênesis 10... Versículo 32, diz o seguinte, são, ele está fazendo uma genealogia, aí ele termina assim o um capítulo. São esses os clãs dos filhos de Noé. As pessoas que acabaram arquitetando em seu coração e agindo para isso a torre de Babel, tinham como estrela da sua raiz familiar Noé. Essa história passa em Gênesis e até o capítulo 11 já aconteceu tanta coisa. Deus cria o mundo a partir do caos. Traz luz, estabelece ordem, revela ao homem o seu querer, o seu desejo, como ele quer que as coisas funcionem. Aí o homem, na hora de tirar o 10, quer ser independente, entra em um ato de rebeldia e esse ato, é classificado na teologia como a queda, a uma distância, a uma separação daquele que andava com o Santo dos Santos para escolher o seu próprio caminho. E o homem começa a sofrer suas consequências. Deus resolve zerar o joguinho. Tem a história do dilúvio, uns capítulos anteriores. Deus zera o joguinho. E só fica Noé e seus filhos. O que que pode dar de errado? Se você um dia já perguntou, por que Deus não mata tudo isso? Deus já tentou, viu? Mas aí a humanidade continua. E distante de Deus, continua a produzir coisas distantes da luz. Distante do que é santo, do que é digno, do que é honroso. Então não interessa as nossas intenções... Se nós não estamos em Cristo Jesus hoje, em 2021, 2020, creio que chegaremos em 2021. Se nós não sabemos o que estamos fazendo aqui, quer um, um sinal, quer um termômetro? Pensa, lembra aí você, um dia que você não pôde vir aqui na igreja. Lembrou? Um dia que você, não precisa falar o seu motivo, mas você sabe... Por que, que você não veio aqui? Você sentiu falta? Você sentiu necessidade? Nossa, como eu queria estar na igreja. E não deu. Você não sentiu nada? Você sentiu alívio? Uf. Não foi dessa vez. respostas a essas perguntas medem não só a nossa paixão, a missão, como o nosso engajamento ao propósito da igreja. Sabe, olhem para cá. Eu não sei se o pessoal de casa dá para ver, mas aqui na parede a gente está projetando o símbolo da igreja. Vocês estão vendo? Ampulheta... A cruz, o nome da igreja. Você sabe que, infelizmente, há pessoas nossas, há membros, eu não estou falando de visitante, ok? Membros da igreja. Que quando olham, acham que a igreja é assim. É algo que eu posso projetar toda uma expectativa para receber de volta. É algo distante de mim que eu quero cobrar, mas eu não tenho parte nenhuma. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Agem e pensam e falam como se para uma igreja ser melhor, não tem qualquer participação minha. Eu apenas quero desfrutar daquilo que eu entendo por ideal. Porque cada um tem um ideal na cabeça. Eu não sei quantos, e espero a Deus que não sejam poucos, mas a maioria, que possam olhar e falar, eu sou responsável. Você quer uma IBNT melhor? Eu sou responsável por ela. Amém. Amém. Tem outro responsável aí que eu ouvi. Podem falar com a gente. Podem falar com o pastor. Podem falar com quem carrega o piano depois que acaba o culto. Você quer uma igreja? Pode vir cobrar. Mas há aqueles que cobram, e há aqueles que carregam, aqueles que participam, há aqueles que olham e não olham uma imagem projetada, na qual eu também projeto as minhas expectativas. Olham e falam: me representa, é a minha igreja, igreja de Cristo Jesus, na qual Deus me semeou aqui, para cuidar dela e frutificar. Mas o que nós estamos construindo. Você sabia que a nossa igreja é nova? Ela tem menos de 10 anos. Sabe o que quer dizer? Além de dizer que eu sou novinho? A gente tem muita história para contar ainda. E, em nome de Jesus, que a nossa história seja escrito com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero que você se atente, de um grupo de pessoas, descendentes de Noé, que foram empreender, se uniram para construir. Primeira coisa que eu quero falar para você é que, às vezes, o preço do que queremos alcançar é a nossa desunião. Às vezes a gente engaja gasta energia, o nosso suor, o nosso recurso financeiro, os nossos dons, talentos, a gente coloca tanta energia naquilo, mas preocupado com aquilo e não com aqueles. E igreja é relacionamento, não é coisa. Que o preço final do que estamos trabalhando, ao invés de ser algo para glorificar a Deus... É separação de corações, quebra de relacionamentos, inimizades, fofoca, trairagem, corpo mole, indiferença, malandragem. Vou fingir que não vi. Egípcia, né? Dá uma de egípcia, finge que não vê as coisas que estão acontecendo. Não é à toa, Deus não perde tempo. Querido, eu vou dizer para você uma coisa que você lembre. Deus não perde tempo. Então, se Deus deu um talento para você, cinco talentos para você, dez talentos para você, não enterre. Por favor. Se você não se sente adequado, se você não se identifica com essa parte do corpo... Procure a parte do corpo na qual você possa frutificar, mas não seja uma hérnia, seja um membro do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Geralmente as torres na Bíblia, elas são associadas à arrogância humana. Queria convidar vocês a lerem dois versículos. Isaías capítulo 2 versículos de 12 a 17 Isaías capítulo 2 versículos de 12 a 17 Diz o seguinte O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos Para tudo que é exaltado Para que eles sejam humilhados para que todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados, e todas as colinas altas, e para toda a torre imponente, e todo muro fortificado, fortificado para todo navio mercante, e todo o barco de luxo, a arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Palavra de Deus, aliás, palavra do próprio Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você abrir em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 26, de 4 a 9, diz o seguinte: elas destruirão os muros de tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações e em seus territórios no continente será feita a grande destruição pela espada e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor, contra você, tiro, eu vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente, construirá obras de cerco e uma rampa de acesso a seus muros e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá as suas torres. Torres na Bíblia significa toda arrogância humana, toda soberba, todo orgulho. Deus não é passivo ao orgulho humano. Deus não é indiferente ao orgulho humano. O Deus de amor se apresenta como o Senhor dos exércitos diante da arrogância humana. O que nós queremos construir em Caraguá? Em nome de Jesus. Porque em nome de, nós usamos o nome de Jesus. Quando nós assumimos compromissos, é por causa que é uma igreja de Jesus. E se nós não honrarmos, não é o nosso nome que estamos queimando. Estamos envergonhando o nome de Jesus. Quando você dá mal testemunho lá fora, você mancha, é o nome de Jesus. Quando você trata mal a sua esposa, a sua mulher, a seus filhos e suas filhas, é o nome de Jesus que você queima. Quando você dá calote, é o nome de Jesus que você queima. Porque é o nome dele que você leva. É a imagem dele que você carrega. Há uma responsabilidade que nos deve dar privilégios e oportunidades, mas também temor e tremor diante do Senhor dos exércitos. Existe um Deus que age. Existe um Deus que é ativo. Existe um Deus todo poderoso. Eu estou lendo um livro chamado Reino Invertido, não sei quantos conhecem, e o legal é que ele coloca tudo de cabeça para baixo, e logo no primeiro capítulo, está lá, capítulo 1, um, para baixo é para cima, porque os nossos princípios, a nossa conduta, a nossa moral, a nossa política, a nossa ética, é diferente do que rola lá fora, nós temos que ser luz e sal para fazer diferença lá fora. Então, aqueles que são indiferentes, uma carne sem sal, ela não é desejável. Uma carne sem sal ou um pacote de sal que está fechado e não se lança ao alimento, ele é Dispensável, ele é indiferente, ele não faz nada. Joga fora. Tá na Bíblia. Pode perguntar para ele ali. Ó. Mas eu não sei o quanto a nossa fé. Nos traz um poder de reação Diante do que é errado Porque de maneira nenhuma eu quero dizer que tudo aqui acontece Na mais perfeita harmonia Não é isso Ainda ele não chegou Quando ele voltar Tudo ficará no seu devido lugar Então há coisas que nos aborrecem Há coisas que nos afligem Há coisas que eu não concordo Mas existem princípios da qual qualquer minha qualquer reação minha tem que ser a partir daí. Muita gente usa a Bíblia como livro de consulta, amém. Mas a Bíblia não é depois que você fez uma besteira. A Bíblia é antes de sair de casa. É a partir daqui que eu vou viver minha vida e não o que aconteceu com a minha vida. Eu vou na caixinha de promessa algum versículo já viu eu não sei quantas pessoas conhecem a caixinha de promessa é uma caixinha que o pessoal fica brincando de roleta russa tem um monte de versículo e aí ela faz assim ó a Deus fala comigo <risos> pensou se eu tivesse um monte de frases aí a Laura pai fala comigo vai escovar o dente <risos> você acha que um Deus que se apresenta como Pai, você querer ouvir a voz de Deus numa caixinha de promessa, é um relacionamento? Tem intimidade? Mas eu quero voltar aos princípios. Igreja é feita de gente. E gente dá trabalho. Então eu falo que tem coisas que me... Me tiram da casinha também. Mas aí eu quero lembrar com vocês um princípio. Filipenses 2. De 3 a 10. Filipenses 2. De 3 a 10. Diz o seguinte. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Já estamos já entrando em choque com o que aconteceu na torre de Babel. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado de forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de cruz Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu o um nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus e na terra e debaixo da terra, amém? e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus no versículo 3, voltando nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo até que ponto? Olha, se você continuar, vai falar para você ter a mesma atitude de Jesus, que se humilhou até a morte. Então, se você ainda está vivo, considere o outro superior. Até quando? Se você ainda está vivo, aí vai um fluxograma. Você, você entende isso? Será que nós, de verdade... A gente lembra desse versículo? Será que está na nossa caixinha de promessas? Será que eu posso chegar e falar assim, olha Ryan, você é meu superior. Juliana, você. O que, que você deseja? O que, que eu posso ser útil para você? Vou chegar pro Herman. Cara, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Conta comigo. Você manda. A pessoa você chegar a alguém que você não vai muito calata, Pedro, é um exemplo, tá? Chegar e aí, chefe? Amar aqueles em quem a gente gosta ou amar aquelas pessoas que gosta da gente é natural. Sobrenatural de Deus. É tratar o próximo que você não vai muito calata tá como seu superior. E automaticamente, quando eu coloco alguém como superior a mim, eu estou dizendo, eu sou inferior a ela. Precisa de muito Jesus na vida para isso, viu? Não é fácil não. Não é vindo só nos cultos e não orando, não lendo a Bíblia, que você aguenta não. Precisa de muito Jesus para isso. Será que nós temos? Será que você pode convidar alguém para vir na sua igreja e falar, ali é a casa do Senhor. Ali é casa de oração. Você vai encontrar Jesus ali, será que você pode bater no peito e falar? Você se garante? Como você é lá fora O que nós queremos construir O que nós estamos fazendo Eu não quero que você apenas tenha tolerância Para ouvir a palavra de Deus nesse momento Eu quero que você creia que esse momento é sobrenatural E pode mudar as nossas vidas Amém Mais responsáveis aqui Queria voltar com vocês lá em Gênesis, capítulo 11, torre de Babel. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor desceu para ver... Aquilo que aqueles homens estavam construindo. Sabe o que me mostra essa passagem? Que nós temos uma escolha. Nós podemos fazer o que nós quisermos. O que nós quisermos. Você se já falei na outra vez, mas a Laura quer pintar a igreja de rosa. A gente pode pintar de rosa, pode fazer o que quiser, mas nós podemos ter no nosso jeitão de ser igreja, Deus como observador ou como companhia. Aqui, com esses homens, Deus apenas era um observador, porque não fazia parte daquilo, porque não abriram a porta dos corações, não se humilharam, não se colocaram diante do Senhor humildemente para perguntar Deus, esse é o meu plano, qual é a sua resposta? Muita coisa não desenrola na nossa vida, não é porque Deus não está, Deus está. A questão é se Ele só está observando ou se você já ouviu ele batendo na porta do seu coração e você já tomou essa atitude de convidá-lo a cear com você, a participar das suas tomadas de decisão, você já convidou a ele, você já confiou a ele as suas orações? Olha só querido, é tão maluco o negócio, é tão feia a situação, que no mundo ideal eu queria falar para vocês o seguinte, nós precisamos dobrar o joelho, lembrando que eu sei para quem eu estou me dobrando. E pedir a Deus, Deus tenha misericórdia da nossa igreja, Deus que o seu nome seja famoso, Deus encontre homens e mulheres de Deus, Deus encontre profetas, pastores, líderes, professores... Multiplique os dons, músicos, pessoas que possam servir Pessoas da manutenção da igreja Deus abençoe essa igreja de uma maneira poderosa Que todos que venham aqui sejam impactados pela presença do Senhor Deus, ouça as nossas orações O mundo ideal, eu queria convidar vocês durante o seu dia a dia Sabe, a partir de segunda, a orar pela igreja Mas o negócio está tão feio que eu não tenho segurança nem para dizer que vocês oram por vocês mesmos Eu não sei como está a sua vida de oração Obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém Será que é, é só naquela antes do almoço? Como está a nossa vida de oração? Aí dependendo da nossa resposta, eu volto para a primeira pergunta O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui? Você está engajado com o quê? Você sabe que tem uma missão? Você sabe que tem um reino? Você sabe que Deus confiou a nós Essa missão de espalhar o reino de Deus e anunciar O reino de Deus está próximo Você sabe que a gente tem que proclamar Ele está voltando Mas aí a gente tem que ver individualmente Para depois pedir para orar pela igreja o que nós estamos construindo? O que, que você está construindo? Sabe, uns dias atrás a gente fez uma postagem, uma postagem nas redes sociais da igreja. E num primeiro momento, eu acho que não dá para pegar de última hora, num primeiro momento você lê a palavra sou, mas ela é invertida, está escrito nós, na ideia de Sou nós Numa ideia de igreja De que igreja se faz Naquela que eu chamo a responsabilidade para mim E divido com vocês As misericórdias e graças do Senhor Na qual eu sinto-me responsável E quando eu quero uma igreja melhor Quando eu falo que eu quero uma IBNT melhor Eu falo Jesus A começar em mim Começa primeiro comigo. Quebra. Eu já falei que eu não quero mais, eu não vou ouvir mais que nós somos a igreja do Shopping. Mas eu já ouvi que nós somos a igreja dos americanos. Também não quero. Eu quero ouvir coisas do tipo, sabe quando as pessoas não sabem se expressar? É isso que eu quero ouvir. Cara, aquela igreja é diferente. Rapaz, é uma igreja séria. Eu fui lá, eu vi Jesus. Eu tenho testemunho para contar. Eu mudei de vida. São coisas que eu quero ouvir, são coisas que eu sonho para essa igreja. que a gente está fazendo para isso? tem uma musiquinha das crianças do telefone do céu vocês conhecem o telefone do céu? joelhinho no chão telefone do céu quantas vezes você tem ligado? a gente precisa colocar o joelhinho no chão no versículo 6 Deus falando em Gênesis 11. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Isso é um princípio. Vocês sabiam disso? A importância e o poder da união... Você sabia que se nós nos unirmos e nos engajarmos de verdade, em missão, nós, como Deus falou aqui no versículo 6, em breve, nada poderá impedir o que nós pretendemos fazer. Sabe qual é a diferença de princípio e bênção? Bênção é aquilo que você dá a alguém, você abençoa alguém. Ó, oh, vou abençoar o irmão com um jantar. Ó, oh, que beleza. É um exemplo também, viu? Não se importa. Benção é algo que eu dou. Princípio não. Princípio serve para todo mundo. Crente e não crente. Porque também aquelas pessoas que vivem de uma maneira desregrada, sem princípio algum, as consequências também são reais. Também são uma verdade. E aqui é um princípio que Deus mostra que aqueles que têm uma só maneira de pensar, de falar, um só agir, uma só atitude vai alcançar e construir coisas inalcançáveis, inatingíveis. Mas aí a história continua. Aí Deus fala assim: Venham, no versículo 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Isso foi em Gênesis 11, e vem até 2020. Tem horas que a gente não se entende, tem horas que a gente fala alemão, porque em inglês o pessoal entende. Tem horas que a gente não se bica. E se isso acontece é porque Deus é observador. E se isso acontece é porque Deus não está envolvido em tudo aquilo que a gente faz. E aí a gente precisa parar para ouvir a voz, para ouvir as batidas na porta e de novo abrir a porta e convidar. Senhor Jesus, nós convidamos o Senhor... A ser o Senhor, aquele que governa a nossa vida e a nossa igreja. Faz o que o Senhor quiser fazer. Quebra o que o Senhor quiser quebrar. Construa e levante o que o Senhor quiser levantar. Mas seja feita a Sua vontade, aqui na igreja, como ela é feita no céu. A gente precisa voltar a alguns fundamentos. Em Romanos 12, 5 diz o seguinte: Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Sou nós. Nós temos que aprender a conjugar errado. Isso só em Cristo Jesus. Então por que Deus não acaba com tudo? porque Deus olhando para nós e vendo às vezes as nossas intenções erradas, as nossas inclinações tortas, aquilo que às vezes não o agrada, porque ele não acaba em todo o seu poder, porque Deus prometeu a Noé, que não mataria mais o homem por meio da água, e depois da queda, Deus já vem trabalhando desde então, e a consumação é na obra de Cristo Jesus, para nos salvar, para nos regenerar. E aquilo que Ele espalhou na torre de Babel, em Cristo Jesus, nós nos reunimos. Nós não podemos viver como se estivéssemos na torre de Babel no Velho Testamento. Nós estamos na época da graça. Na obra redentora e conciliadora de Jesus Cristo. O que nós pregamos? Jesus Cristo. E o que nós devemos viver? Jesus Cristo. Que ainda que eu pense diferente. Que ainda que eu faça diferente. Nós ainda nos enxergamos como um só. Que mesmo sendo muitos, somos um só corpo. É Cristo que nos une. E aquela aquela consequência da ação de Deus no Velho Testamento de vamos, desçamos e vamos confundir a língua deles e que eles se espalhem porque eles já não mais se entendem, em Cristo Jesus nós nascemos de novo. Quem é batizado aqui? Você nasceu de novo, sabe o que quer dizer? Você tem uma nova natureza, você tem uma, um novo jeitão, uma nova maneira. Como? Que natureza é essa? A de Cristo Jesus. Então é como Cristo Jesus faria. O que, que ele pensa sobre? Como ele reagiria a uma injustiça? O que ele faria numa oportunidade? O que, que Jesus faria quando empenhasse sua palavra? O que, que Jesus faria se ele estivesse engajado numa missão? Como que Jesus ia obedecer ao Pai, sabendo que aquilo que o Pai quer é a prioridade? Será que Jesus seria indiferente? Nós temos que observar isso. E copiar, imitar seguir seus passos ser discípulos de Jesus aquilo que foi consequência na torre de Babel, Jesus veio para fazer totalmente o contrário Cristo fundou a igreja eu falei isso acho que uns domingos atrás A igreja não é a ideia dos homens A igreja é a ideia de Cristo Quando você fala mal da igreja Eu não ligo mais você está falando de algo que eu não criei você está falando de algo que Cristo instituiu Vai se entender com Ele Eu apenas trabalho Para que ela se torne melhor Eu me sinto responsável por ela Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo quatro, versículos trinta e dois e trinta e três. Atos. 4, 32 e 33 diz o seguinte da multidão dos que creram uma era a mente e um o coração ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Da multidão dos que creram, era só uma mente e um coração. Em Cristo Jesus há uma quebra da maldição da Torre de Babel. Quantas mentes nós temos, quantas línguas nós falamos. De verdade eu oro para que seja uma só. De verdade eu oro para que seja uma só. Nós temos que entender que Jesus nos convida a essa experiência da construção. Mas de uma maneira diferente. Em que todos os nossos intuitos e planos e propósitos nós entregamos na cruz de Cristo Jesus. Nós depositamos aos pés da cruz e, Senhor Jesus, seja glorificado com tudo que fizermos aqui. Jesus é o centro desse culto. E que sua vida seja igual a essa mensagem. Pode, pode até começar no Velho Testamento. Mas que sempre ela termine na obra de Cristo Jesus. Que as pessoas olharem para você, elas vão chegar a uma conclusão. Jesus, o que aconteceu com aquela pessoa? Jesus, aconteceu Jesus na vida daquela pessoa eu não entendo que, e não prego um Jesus do amanhã eu prego um Jesus do hoje se você não conhece Jesus hoje Jesus te convida hoje a fazer parte da sua vida se você já é um cristão, se você já é batizado, se você já tem essa nova natureza, eu creio e prego um Jesus de que hoje ele pode nos unificar, ele pode de verdade nos unir, eu creio que hoje, não amanhã, eu não estou amanhã, eu estou no hoje, eu creio que Deus pode descer, como ele desceu lá na torre de Babel. Mas não para ver. Mas para fazer parte. Porque ele encontrou disposição. Porque ele encontrou espaço em nossos corações. Para fazer parte dessa obra. A obra que é dele. Da igreja que é dele. O que a gente está fazendo aqui? Eu... Ouvi desde pequenininho que amor é uma decisão. Geralmente a gente fala isso na igreja. Que amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Então eu decido amar você. Então quando a pessoa te fere, eu decido amar aquela pessoa. Mas recentemente eu estava vendo uma pregação. E aquele pastor, o pastor Lipão, não sei quantos conhecem, da Igreja Onda Dura, ele falou uma coisa que me deu um clique, que amor não é uma decisão. Eu falei, nossa, como isso? Porque o meu eu vou falar que amor é uma decisão. Amor é fruto de uma nova natureza. Sabe por quê? Porque uma decisão, eu posso não decidir, eu posso eu decido não amar a Marister, exemplo. Eu decido não amar, não vou com a cara dela. Mas se é a minha natureza, se é aquilo que te constitui, se é a sua essência, porque você morreu para o mundo e quando o pastor te levantou, eu quero que você lembre do seu batismo. Você morreu. E você nasceu de novo. É uma nova mentalidade, é um novo idioma, é um novo jeitão, é uma nova natureza e é uma natureza de Cristo Jesus. E qual é a natureza de Cristo Jesus? Aquilo que a gente já leu. Ele se viu Deus, mas não se apegou ao que era Deus, se humilhou, se diminuiu, se esvaziou em forma humana, e obedeceu a Deus até a morte. E morte de cruz. Porque é dor mais humilhação. E a Bíblia diz que ninguém tirou a vida de Cristo Jesus. Ele mesmo a deu. Se você está entendendo bem o que eu estou falando, a proposta é o seguinte. A gente se mata, a gente vai, a gente se entrega. A gente se entrega porque entende que aquele que nos comissionou é soberano, é acima das minhas vontades, é o meu dono, é o meu Senhor. No que nós deveríamos se preocupar, ou o que nós deveríamos estar fazendo, ou o que nós estamos fazendo, Quero te convidar, o último versículo da noite, convidar a equipe de louvor. Está em Mateus, capítulo 28. Versículos de 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Diz o seguinte, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Nós precisamos primeiro dar passos a tudo aquilo que Deus nos indica. Entende? Não é apenas querer dar passos, mas é em direção aonde Jesus aponta. Continuando, versículo Versículo 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A promessa não é de um Jesus observador, a promessa é de um Jesus que é companhia, em que você pode dizer, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E no versículo 20, quando Jesus está comissionando os seus discípulos, Ele fala, ensinando-os a conquistar tudo. Ensinando-os a enriquecer, ensinando-os... Não, o que nós devemos ensinar é que se você ouviu aquela voz que dividiu a sua história, se você não ouviu, mas se aqui dentro há aqueles que ouviram uma voz que te chama para mudar o mundo, para falar de um reino, para anunciar a sua volta, se você ouviu essa voz, que nós devemos fazer é obedecer ensinar aqueles outros que também ouviram a obedecer e diante disso diante da obediência a Deus Jesus nos promete e eu estarei sempre com vocês até o fim Então, hoje, o apelo vai ser diferente. Gosto muito desse momento da nossa igreja, em que pessoas vêm vem, vem aqui e se derramam diante de Deus e confiam a Deus os seus problemas. Amém. Deus vai cuidar deles, em nome de Jesus. Mas hoje, nós vamos orar pela noiva do Senhor Jesus. E pode ter certeza, quando você cuida bem da noiva de alguém, o noivo é grato a você. Hoje você vai orar pela noiva, na qual você faz parte, na qual você também é responsável, na qual você também está comissionado a seguir os passos de Jesus. Então eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos em nome de Jesus, entenda que aqui agora não é um passatempo. Nós não estamos preenchendo uma lacuna. Eu poderia terminar agora a mensagem e a gente ir para casa. Mas é um ato, é uma posição, é uma postura desta, desta igreja. Para que Deus, assim como Deus olhou para a obra dos descendentes de Noé, e viu que eles estavam construindo uma torre, que Deus também olhe para nós, mas ao invés de levantar muros, que Deus possa ver corações prostrados, vidas rendidas, joelhos dobrados, mãos levantadas, que o Senhor Jesus possa olhar para nós, e ver uma igreja obediente, uma igreja relevante, uma igreja frutífera, uma igreja que não envergonha o nome de Jesus, uma igreja autêntica, uma igreja original, uma igreja verdadeira, uma igreja viva, uma igreja que não é de plástico, Deus em nome de Jesus eu quero orar ao Senhor e pedir, nos dá uma mente só, não divide a gente não Senhor, nos dá uma língua só, nos dê sensibilidade para ouvir Tua voz e obedecer, nos dê ousadia para falar com as pessoas, para que, que nós possamos ensiná-las a obedecer ao Senhor, a seguir Seus passos, Jesus. Nós queremos ser uma igreja que tenha testemunho para contar, nós queremos ser uma igreja que tenha pessoas transformadas, nós não queremos ser mais os mesmos, Deus, eu não quero mais ser o Léo, eu quero ser um com eles, Deus, eu quero ser um com eles, eu quero que essa igreja melhore e que o Senhor me torne mais responsável por ela, começar em mim, Jesus, que cada um tenha essa responsabilidade, esse temor, esse tremor, que diante de Ti, Deus, nós possamos entender o quanto nós somos noiva do Senhor, que nós possamos entender a nossa responsabilidade com lá fora, com a cidade, Deus, para iluminar os pensamentos escurecidos de orgulho, de corrupção, de poder, de tirania, que nós possamos ser luz, Senhor, que nós possamos ser sal, Senhor Jesus. Ó oh, Deus, que o Senhor venha descer e venha nos encontrar, Deus, orando ao Senhor, para que a nossa igreja possa refletir a sua imagem, que nós possamos ser conhecidos como uma igreja de Jesus porque Jesus está nela, Deus, em nome de Jesus, Deus, que não seja religiosidade, Deus, é tão tentador, ser um sistema religioso, que não tem um coração pulsando, é tão tentador, fazer o mais fácil, é tão tentador, ficar apenas sentado, é tão tentador, não se preocupar, e não ter trabalho de orar ao Senhor, é tão tentador, e não ler a Bíblia, durante a semana, é tão tentador, se preocupar apenas com a nossa agenda, é tão tentador não fazer nada para o reino do Senhor, é tão tentador. Misericórdia, Deus. Tem gente morrendo, tem gente indo para o inferno e a gente é indiferente. Misericórdia, Deus. Não nos dê uma igreja desse tamanho, apenas para nada. Deus, eu quero pedir pelas pessoas que ainda vão nos visitar, eu quero pedir pelas pessoas que ainda vão conhecer o Senhor através da nossa missão. Eu quero te pedir, Deus, pelas famílias que vão ser restauradas através de exemplos de homens e mulheres de Deus, instrumentos nas mãos do Senhor, Deus. Eu quero pedir por um Deus vivo aqui dentro. Em uma igreja viva que corresponda ao seu noivo. Eu quero pedir, Deus, que nós sejamos uma igreja apaixonada pelo seu noivo. Nos dê a esperança. A ideia da esperança clara de que nós sabemos quem esperamos. Nós sabemos para quem dobramos o joelho. Nós sabemos o poder do Deus dos exércitos a quem a gente se submete. Nós sabemos quem está realmente no controle de tudo, Senhor Jesus. Afasta o medo, nos dê deu ousadia, Deus. Quebra corações. começar em mim. Começar comigo Começar em mim Começar com cada um aqui Jesus Hoje nós não pedimos por vidas Nós pedimos pela sua igreja Que ela seja igreja Que nós possamos nos apaixonar pela missão Que o Senhor nos confiou Que nós possamos honrar os dons e talentos Que o Senhor nos confiou para que no final do culto a gente possa dizer: a ti, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, para todo sempre e sempre. Em nome de Jesus.